0: 今天来来讲一个国家，这英国。英国现在呢，之前的节目也给大家介绍提到英国的这些情况。英国曾经啊，十九世纪是世界老大，曾经是这个世界第一强的超级大国，海军遍布全球各地。但是呢，从这个十九世纪末开始，就逐渐的走上了衰落的道路。在二十世纪初的时候，两次世界大战。特别是第二次世界大战之后，英国的这些海外的领土啊，基本上就完蛋了，全部都给丢的差不多了。丢到差不多，丢到什么程度呢？现在，英国原来号称是日不落帝国，有一千多万，将近两千万平方公里的领土和殖民地。及保护国啊，乱七八糟的这些东西，它的各个地方的这行政规划还不一样。现在呢，它这个英国的海外领土面积就不包括所谓的英伦三岛，它海外领土的面积可能还没法国多，还没有法国人搞的那些领土面积大。当然了，这些海外领土目前它的经济活力啊。由于英国人搞了一系列的这些作弊的行为啊，比法国这殖民地要好一些。它现在都不叫殖民地了，都号称叫做海外领地了，就是在联合国的登记下面属于非主权的这海外领地，没有自治权的海外领地这么一个东西。那现在包括什么哪些地方呢？今天就来给大家讲讲。我看这有听友在这说是这个一战前英国比二战的美国要好，啊这倒是因为这个时候二战的时候，特别是二战刚刚打响之前，刚刚开战之前，也就是日本炸珍珠港之前，美国甚至都还没有进行战争总动员。美国当时的海军的总吨数其实跟日本不相上下，甚至日本当时炸了这珍珠港之后，它的应该总的吨数还没有日本多。但是美国很快的，他就把所有的这些民用制造业转成了军工业啊，于。一下子就把这个工业的潜能给爆发出来了。那么当时一战，无论是一战爆发时候还是二战爆发时候，当时全球的军队人数最多，然后军眷人数最多的都是英国。然后呢？挑战者永远都是德国，两次德国都打败了，但是第二次德国成功的把这英国给拖下水了。德国自己四分五裂变成两个国家，然后英国是自己的所有的殖民地都被绝大部分最重要的殖民地基本上都被什么印度啊这些地方都被美国呃强行的逼迫他要把这些地区给弄独立。那么后来，英国剩下的呢，就是一堆的不是非常重要的一些小岛，还有包括后来英国还搞了一个所谓的英联邦制度。当时，英联邦是一个非常松散的这么一个国家联盟，是很多有主权的国家他们联合在一起的这么一个非常松散的联盟。虽然名义上是供奉伊丽莎白二世当国家元首。比如说像现在的澳大利亚呀、啊、新西兰，都还有所谓的总督这么一个头衔，名义上就是总督就是伊丽莎白二世派的这澳大利亚、新西兰，包括加拿大的最高的元首，但是呢，实质上的这个权力是掌握在澳大利亚、新西兰还有加拿大的议会手中啊。这些三个国家都是总理是最高的国家最高的这个行政元首。然后我看这个，听说一战之前，其实英国已经不再是成为世界工厂了。由于当时实际上，一战之前，首先在十九世纪末的时候，英国的制造业。就已经被美国赶上来了。到了1890年代的时候，美国已经超过了英国，成为世界上最大的工业制造国。然后在20世纪初的时候，德国也赶上了英国。所以在一战的爆发的时候，那个时间点上啊，是英国的制造业已经是落后于在欧洲，已经落后于德国，在全世界范围内是已经落后于美国。当时它就跟现在的美国一样。美国现在虽然其实是真正的制造业衰退的非常严重，但是呢，它的军工业还非常的发达，所以呢，在一战之前，一战在爆发之前，德国和英国在这边搞了一场著名的这叫无畏舰的军备竞赛。无畏舰的军备竞赛，当时英国这边还是丘吉尔当海军大臣的时候，他就说说德国造一艘无畏舰，我们就造两艘，我就要把你军备竞赛，要把你耗死。虽然德国的工业当时实际上已经超越了这个英国，但是在军事，但是具体到军事产业这一块，特别是当时造船业，还是没有英国强。所以他呢，在后来，英国、英国和德国在二十世纪初第一个十年内搞的这一系列的军备竞赛，是德国的海军还是没有能够压过英国海军？所以，一般的世界现在这种强国其实都是这样，在一般军队是军工业是最后衰落的这么一个行业，军事是基本上最后衰落，首先是经济活力，然后呢是货币。像美国也是一样啊，美国它在这个全世界的经济上的霸主地位，其实已经在二十世纪末的时候就已经逐渐的衰落了。但是呢，它由于金融业还是有一个很大的惯性，然后呢是军事上这个惯性更大。现在虽然是美国的经济上在世界范围内已不能像冷战开始的时候那样，是到 GDP 一度是全世界的三分之一，但是它的军队还是绝大部分的国家是没有办法与之相提并美的，就是算是像中国、和俄国，也就是在一些领域内呢能够与美国能有一定的抗争。至于欧洲，那就更别说了，欧洲基本上军队就是被美国给废掉了。那么呢？英国在二战爆发的时候，他军队还是有很大的潜力的。但是后来的二战之后，基本上这军队也由于经济上的崩盘，而且是空前的崩盘，因为当时英国整个国家欠了一大屁股债，完全是被美国人拖着走。说美国人他干嘛他就必须干嘛，所以有个英国后来还有个说法，说这丘吉尔是最大的美奸，就是因为这丘吉尔虽然打赢了二战，及丢掉了帝国，把整个帝国圈彻底的败。卖光了，那么这个情况下呢，英国的大部分的殖民地都脱离了自己的统治。本来英国还打算想把这些殖民地弄成一个自家的后花园，然后自己在自己后院的自家这些殖民地的继续偷偷的流通这个英镑，建立一个独立的关税区。但美国不干，说你要英国想从我们美国这拿钱，你就必须要把这些殖民地给弄掉。不然话，就别想着你这欠我的一屁股债，别想着美国再帮你还上。所以，这英国没有办法，在这个时候，只能够非常不心甘情愿地把这些殖民地给弄独立了。弄独立之后呢，英镑还在国际市场上，当时还曾经苟延残喘了一段时间。但是到了基本上到了一九六零年代、七零年代的时候啊，英镑也不行了，因为英国本身本国的国家的经济水平已经很差了，甚至呢，在这个一九六零年代的时候，它的经济发展还比不上欧洲大陆的那些国家，法国、德国的。要是联邦德国啊的经济发展比这个英国还要好好的多，这个时候英镑就更不可能在作为一个国际上的主要的储备货币而存在。所以到了八零年代的时候啊，基本上就英镑的地位基本上逐步的都被美元给彻底的替代了啊。所以整个帝国的一个大帝国的它这种衰落是是非常长的一个时间。衰落期是非常长，一直到像1980年代的时候， 7零年代、80年代，英镑它正式作为国际主要的储蓄货币的这么一个身份，才被美元给替代掉，这完全的替代掉。那么在这些海外殖民地这些地方呢？英国是当时基本上丢光了，留下来了一些地方。首先，当然97 ，九七年当然是一个很重要的一个标志啊，因为九七年之前，英国海外还号称呢有好几百万，将近一千万的海外的国民。然后，这一九七年之后，英国一下就丢掉了六百万的所谓的海外领地的这些公民，之后就没了。然后，现在最大的英国最大的非本土的地方，最大海外城市是开曼群岛。海外群岛叫桌儿汤乔治敦，还不到十万人，六万说六万多。现在是英国在海外最大的城市，非常小，还不够北京朝阳区的人口多呢，还不够北京朝阳区两个街道的人口多呢，非常非常小的这么一个地方了。但是这些小岛啊，尤其是在这个英国的这现有的这些海外领土，包括它，特别是它在加勒比地区的这些海外领土，加勒比和大西洋的海外领土，像百慕大、维尔金群岛、开曼群岛这几个地方呢，是现在英国它这些主要的主要吸引外资的这么一个来源。为什么呢？这些地方呢，在英国脱欧之前。地位非常的微妙。一方面，他是英国当时还属于欧盟的成员，但是呢，欧盟当时的定义下是这些所有加盟国的这些海外领地，非欧洲之外的大部分领地都不直接是归欧盟来管，欧盟的法律无法直接涉及这些地方。那么，英国当时就把他的很多这些加勒比海上的这些小岛啊，大西洋上的这些小岛，全都搞成了这么一个洗钱的天堂。因为在在这些地方，也就所谓的离岸金融中心，在这些地方呢，你不需要是当地的国民啊，就可以直接在当地呢存款，然后呢，而且可以存的还不是一定是非要当地的货币。基本上就是什么乱七八糟的钱都可以过来，而且税率非常的低，所以这很多企业、很多的个人富商用来逃税避税的一个天堂。当时这些地方基本上，包英国的，在全世界范围内啊，这些所谓的洗钱天堂、这些所谓利亚金融中心，绝大部分都是欧洲人在海外的领地，特别是英国。英国最多，那么这些地方，这也是后来直接导致了为什么这个英国要脱欧的一个最主要的原因之一。之前节目好像也给大家讲过，就是一开始欧盟对于他们自己的国民，通过这个办法把钱输送到这些英国的这些海外的领地这一方面呢，是睁只眼闭只眼，就这么着了。而且欧盟当时法律不不能够直接管理这些地方，不能够对这些地方的这些欧盟的公民的这些收入来进行征税啊。当时后来呢，大概是两年前、三年前的时候，当时欧盟终于达成了一个一致意见，说这些地方必须要，这些地方如果是有这欧盟公民们的存钱，照样这要去追缴他们的这个税，不能够再像以前那样就睁一只眼闭一只眼了。这些海湾领地有一些是自治权高，有些自治权低。像，比如说是加勒比海上的这些小岛，他们有很多的自己的地方法。那么，英国的国会。中央的这个威斯特米斯特国会对一些高度自治的地方，比如说加勒比海岛上的这些小岛，它的影响力比不是很大。但是对一些其他人数比较少，比如说英国在太平洋上有这么一个奇葩的岛屿，待会儿会给大家讲的。对于它发生了很多奇葩的命案，那么当时是英国的国会直接去干预了当地的司法。这就要具体到各个地方，间接前殖民地现在都不叫殖民地了啊，叫海外领地，它的本地的这个情况而定，就看这个这些领地是不是通行，它不能说是通行英国法律，一般都是本地法，而且本地法的来源大部分都是来自于英国的这个海洋法系，是通行的都是英国的习惯法。这些海外领地不是国家，是英国的一部分。它是英国的一部分，但是呢，除了直布罗陀、直布罗陀这个地方之外呢，它其实都不享有啊，现在已经完全不享有了欧盟的公民的权利。那这些地方呢，我刚才跟大家讲到，说脱欧、脱欧，的，为什么脱欧的一个原因，就是欧盟想对这些英国的洗钱天堂里的欧盟公民们的存钱进行调查。这些英国人就不干了，特别是那些英国的土豪就不干了，所以当时他们串动起来，开始首先是用了好几年的时间进行舆论宣传，然后呢又忽悠了卡梅伦，当时要向卡梅伦逼供。这卡梅伦同志、啊、就是一书呆子，真的就是被这个约翰逊说的很对，他就是一书呆子，觉得自己没事儿，能够把这场脱欧的危机能化解，同时还能企图用这个办法了，能够向欧盟来要挟，希望通过这个就跟怨妇要上吊是威胁这个老公的道理一样，想希望通过这个办法呢威胁欧盟，欧盟方面呢能够在很多的这些政策上对英国有退让，结果呢没想到自己真就上吊成功了，结果公投真给通过了。卡梅隆被迫辞职，然后上来的这个梅啊梅同志呢，他也是倒了八辈子的霉了。他上来之后呢一直搞不定英国这国会中的这些脱欧派啊，这些脱欧派基本上要不是自己在这个英国的海外领地有钱，要不就是给他们钱的那些老板啊，在海外领地里有大量的黑金，搞不定了，所以上来了一个这脱欧派的代言人。他、啊、甚至呢是一半个 bug， 美国人的鲍里斯·约翰逊，结果就很迅速的、无条件的、直接直接就脱欧了。脱欧之后呢，下面的情况还非常糟糕。不过这都是英国本土的事情，今天不在这里进行冗述啊。那么可以说是英国的这海外领地的这些一个重要的这么一个经济收入来源，直接导致了英国脱欧，以及现在正在上演之中的一场荒诞戏。那么今天就跟大家来讲一讲。他这些海外里的经济是什么样？刚才跟大家说了，这些海外里的啊，无论是法律，甚至他们的通用货币，以及他们的政府治事，都是根据这个地区的情况因地制宜。并不是所有地方都是一个样子，比如说像呃英国有一个比较极端的例子，就像是在塞浦路斯这个岛屿，现在很多中国人去那儿投资，因为塞浦路斯现在很多中国人去那儿投资房地产啊，也是一个现在又拥有了大量的中国人的地方。而且塞浦路斯呢，现在北边还有一个不被国际社会认可的北塞浦路斯，是土耳其支持下来的一个傀儡国。好吧，今天就先跟大家讲到这儿了，咱们下回再说。过两天咱们再接着聊，谢谢大家，拜拜。